0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Studierzimmer-Podcasts. Heute geht es um den Studiengang Rechtswissenschaft oder wie auch oft genannt wird Jura. Mein heutiger Gast Gast heißt Hans Horsten, ist 22 Jahre alt und studiert Jura im vierten Semester an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo Hans. Hallo. Ja, vielleicht mal so als äh, kurzen Einstieg. Ähm, Also im Studium der Rechtswissenschaft beschäftigt man sich mit dem geltenden Recht, also Gesetzen und dessen Auslegung. Und äh, ja, Ziel oder äh, des Studiums ist es... ähm, zumindest meistens eben Rechtsanwalt, Staatsanwalt oder Richter zu werden. Ähm,
1: Stimmst du der Definition so grob überein? oder Grundlegend schon. Also mit den Zielen, weiß ich nicht, ob ich da übereinstimme. Dann ja. also gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Okay, aber. ja, da
0: kommen wir vielleicht auch am Ende nochmal, wenn wir dann über die Beschäftigungsmöglichkeiten sprechen. Genau. Ähm, ja, und vielleicht sollten wir auch mal direkt zu, zu Beginn klären. Es gibt ja irgendwie da diese zwei Begriffe, also Rechtswissenschaft, was ja glaube ich der offizielle Begriff ist, oder zumindest meistens von den Unis verwendet wird, und dann noch Jura.
1: Wie nennst du das, oder ist es egal? Das mache ich vom Kontext abhängig. Okay, was... Also manchmal klingt Re- Rechtswissenschaft besser, manchmal Jura. Jura ist so ein bisschen geläufiger.
0: Ja, aber... Das k- so der, der fancy
1: Lateinbegriff.
0: Ja, aber findest du da, sind irgendwelche Vorurteile mit verknüpft, oder?
1: Ja, schon grundsätzlich. Also wenn man Jura studiert, wird man schon immer ziemlich schnell eingeordnet in mhm. eine bestimmte Gruppe von Leuten. Ja. Um, aber da ändert jetzt der Begriff Rechtswissenschaft auch nicht so viel dran. Ja,
0: okay. Gut, wir können uns ja, ja, wie es äh, uns jetzt so passt, vielleicht ist Jura für den Podcast einfacher, weil es kürzer ist. Ähm, genau, dann würde ich ähm, jetzt mal auf die Zeit vor deinem Studium kurz zu sprechen kommen. Ähm, also, was hat dich motiviert, Jura zu studieren? Und gab es vielleicht auch was, was du zwischen Abitur und Studium gemacht hast, was diese, äh, diese Motivation nochmal besonders hervorgerufen hat?
1: Hm. Ursprünglich, ähm, als ich mein Abitur gemacht habe, hatte ich den Gedanken, Medizin zu studieren. Ich bin dann ins Ausland gegangen, nach Ecuador und habe ein Krankenpflegepraktikum gemacht und bin dabei drauf gekommen, dass das nicht so richtig das ist, was ich wollte. War dann unsicher, bin nach Madrid gegangen und habe da erstmal gearbeitet in einer Bar und das war zur ähm, ja, Hochzeit der äh, Krise in Spanien, sodass so dass die m, gesellschaftlichen Zustände ein bisschen runter und drüber gingen und dass äh, die Krise so ein ziemlich äh, einschneidendes Thema war und man so gemerkt hat, dass sich viel verändert hat, dass ähm, m, ja gesellschaftliche Kräfte sich aneinander gerieben haben und das fand ich äh, enorm faszinierend und äh, habe dann überlegt, irgendwie mich damit zu beschäftigen, also als Interessenschwerpunkt und habe dann erstmal an Geschichte gedacht, um so diesen Wandel der Gesellschaft äh, nachvollziehen zu können. Und dann dachte ich, das ist aber irgendwie ein bisschen wenig nur Geschichte, weil irgendwo ran muss man den Wandel ja festmachen. Und äh, wenn man jetzt durch die Geschichte nur überhaupt den Wandel sich anschaut, ähm, und vielleicht auch gar nicht spezifisch jetzt auf einen einen bestimmten Wandel ähm, sich festlegt, dann äh, fehlt dem ein bisschen was und darum habe ich äh, irgendwie gedacht, ich meine damals kannte ich, äh, wusste ich noch nicht so genau, wo, worum es in Jura geht, aber ich dachte irgendwie, das, gut, das hat was mit Normen zu tun ähm, und dann könnte ich vielleicht so den normativen Wandel der Gesellschaft betrachten. Und dann war das na, so eine ökonomische Entscheidung. Also äh, womit fange ich an? Äh, Jura oder Geschichte, dachte ich, Jura ist wahrscheinlich ein bisschen arbeitsaufwendiger. Mache ich erstmal das und gucke dann, ob ich dann äh, die Geschichte dazunehmen kann. Inzwischen wandeln sich die Pläne aber dann auch wieder. Also jetzt bin ich erstmal bei Jura.
0: Okay. Und dann hast du dich also entschieden, ja, Jura zu studieren ähm, und Du studierst jetzt, wie ich schon äh, eingangs erzählt habe, äh, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Äh, Du kommst meines Wissens nicht aus Berlin?
1: Nein, ich komme aus Düsseldorf. Äh,
0: Genau. Wie bist du auf Berlin gekommen? War das äh, sozusagen deine Favorit unter den äh, Städten, wo du studieren kannst? Oder
1: ähm, ist das zufällig so passiert? Ich habe vorher noch in Bonn studiert, ein Semester. Ich kam gerade aus Madrid. Mhm. Und dann war Bonn ziemlich klein. Also irgendwie also Ursprünglich war das eine Bauchentscheidung. Ich habe einfach irgendwie mal geguckt, was es so gibt und dachte, na Bonn, das könnte äh, nett werden. Da in Bonn ist allerdings die äh, juristische Fakultät mit der volkswirtschaftlichen Fakultät ziemlich abgelegen von der anderen äh, von den ja, anderen Universitätsgebäuden vom Campus, was ähm, mich ein bisschen gestört hat, weil ja dann ist nicht so viel Austausch da also wenn man immer nur mit Juristen rumhängt dann sind die Themen irgendwie ziemlich einseitig und äh, es hat sich auch so eine ja ziemlich äh, ziemliche Dynamik so unter den in in diesen Fachrichtungen dann entwickelt also die ja ziemlich verschlossen war gegenüber anderen Themen und da ich ja eigentlich so diesen interdisziplinären Ansatz und das dieses mit dem Geschichte verbinden äh, im Blick hatte fand ich das irgendwie nicht so Ja, eine tolle Inspiration für äh, mein Weiterdenken. Dann war mir Bonn ein bisschen zu klein, im Gegensatz zu Madrid. Und äh, meine Freundin hat in Berlin einen Arbeitsvertrag bekommen, was dann so die Erwägung äh, gestützt hat, äh, nach Berlin zu gehen. Also es hatte weniger mit dem Studiengang an der HU zu tun.
0: Okay, Genau, dann sprechen wir jetzt vielleicht äh, über die Humboldt-Universität zu Berlin. Kurz, äh, also ganz kurzer Überblick, die gibt es seit 1810, habe ich gesehen, gilt weltweit als sehr renommiert und ist in Berlin die älteste und äh, nach der Studentenzahl auch die zweitgrößte Hochschule. Ähm, Dieses also, dadurch, dass, also dass die ähm, Humboldt-Universität so renommiert gilt, merkt man das irgendwie? Hat man da irgendwie,
1: wenn man da studiert, so ein anderes Gefühl, irgendwas Besonderes zu sein? Oder ist das nicht ja, so? Es, es wird teilweise so ein bisschen aufgebauscht. Also, es hat glaub, in der äh, Exzellenz-Initiative. Äh, ähm, das habe
0: ich jetzt gar nicht drüber, ich noch nichts drüber gelesen.
1: Äh, es ist irgendwie zu einer Exzellent-Universität uni ja. gekürt worden, was dann mehr Gelder bedeutet. Ob man das jetzt wirklich merkt, wage ich zu bezweifeln. Okay, ja. Aber es ist ein wunderschönes Gebäude, es ist mitten in der Stadt, was ein bisschen hilft, um nicht im akademischen Elfenbeinturm gefangen zu bleiben. Also ich finde das immer gut, für eine Universität wirklich am, am Puls der Zeit so ein bisschen auch räumlich steht. Das hat man natürlich in einer ganz besonderen Weise, irgendwie fünf Minuten mit dem Fahrrad ist man beim, beim Reichstag und äh, ja, bei ja. den ganzen Ministerien, also das ist schon
0: ja. interessant. Vielleicht können wir da kurz nochmal, also es gibt ja, die die HU hat ja mehrere Campi, ist Campus ist Campi die Mehrzahl vom Campus, ich glaube. Campi, ja. ähm, also einmal Mitte, Nord und Adlershof, und, aber die juristische Fakultät ist nur in Mitte. Genau. Genau, okay. Ja, und die HU hat auch ziemlich viele, also viele klassische Studiengänge, die man halt so kennt, aber halt auch einige ähm, ausgefallene Studiengänge, aber fast alle mit Zulassungsbeschränkung. Wo wir vielleicht auch schon beim nächsten Thema sind, der Zulassungsbeschränkung. Ähm, Also sozusagen, was muss man als äh, Abiturient vorweisen, um an einer Uni studieren zu können? Ähm, Da kann man vielleicht jetzt schon mal sagen, ähm, dass es bei Jura zwei Möglichkeiten gibt, einen Abschluss zu machen, nämlich einmal einen Bachelor of Arts. Und einmal des, das Staatsexamen, ähm, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, ähm, nur das schon mal als Hinweis, dass es da eben verschiedene äh, Möglichkeiten gibt. Und ähm, bei der HU gibt es, oder meistens generell gibt es für das Fach Jura lokale Zulassungsbeschränkungen, das heißt ähm, es gibt einen NC, numerus clausus, also den Notendurchschnitt im Abitur, der dann eben bestimmt, ob man äh, zugelassen wird für das Studium. Da habe ich auch eine schöne Übersicht gefunden, die verlinke ich dann auch. Also beim Bachelor ist es in Deutschland ähm, etwa ein NC von 1, also der höchste NC ist sozusagen 1,6 und es gibt auch Universitäten, wo es gar kein NC gibt und beim Jurastudium auf Staatsexamen gibt's, ist der höchste NC 1,3 und aber auch da gibt es Stu- ähm, Unis, wo man keinen äh, bestimmten Notendurchschnitt benötigt. Und die HU Berlin hatte zuletzt 1,6. Wie war das bei dir? Weil du hast ja erst in Bonn studiert. War das dann auch ein sehr äh,
1: heftiger NC und da hat dann der NC witzigerweise gar keine Rolle mehr gespielt. Da ging es dann nur um äh, Los. Also wenn man einmal in einem Studiengang äh, drin ist und dann wechseln will, dann kommt es, ähm, also dann dann muss man meines Erachtens, und Moment, ich muss mich nochmal korrigieren. Also man man muss den den entsprechenden NC haben, aber es kommt dann noch hinzu, dass man ähm, mit den mit den Noten der anderen Bewerber, die man schon in dem Studiengang äh, abge, also er, erreicht hat, ähm, verglichen wird. Also es gibt dann ist dann so gestuft nochmal. Allerdings äh, hatte ich da noch gar keine Noten nach dem ersten Semester und deswegen war es reines Los.
0: Okay. Und aber in Bonn gab es auch auf jeden Fall eine lokale Zulassungsbeschränkung. Ja,
1: da gab es auch. Genau. Eine. Okay. Ähm, die war auch ähnlich hoch. Also ich glaube, irgendwie so um die zwei rum, 2, 2, 2, 3 oder so. Okay,
0: aber dein Abitur war entsprechend gut, dass du da also auch sofort reingekommen bist, als du dich dafür entschieden
1: hattest. Das hat geklappt, ja. Okay. Ja, dann. Ähm
0: Hat dann irgendwann ein Studium begonnen, wie wir jetzt wissen, in in Bonn zuerst äh, und dann in Berlin. Ähm, Was ich da noch interessant finde, also du hattest es ähm, eingangs auch schon mal so ein bisschen erwähnt, also es ist oft so, äh, viele Leute verbinden mit dem Begriff Jura irgendwie so gewisse Gedanken. Ähm, Ich glaube, da gibt es schon auch einige Vorurteile in dem Bereich. Ein Vorurteil, was ich so kenne, ist irgendwie, die laufen alle mit Polohemden rum und, und sind so ein bisschen vielleicht auch konservativ. Wie würdest du das beschreiben? Ist das so und ähm, wie ist auch der Umgang zwischen den Studenten?
1: Also es gibt schon viele, die auch mit dem äh, Polohemd rumlaufen. Äh, Es gibt aber auch viele andere. Also es ist, es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wo man das studiert. Ähm, Hier in Berlin finde ich, ist schon eine ziemlich äh, große Verschiedenheit unter den Studenten. Also es gibt... äh, eigentlich alles Mögliche. Ähm, also irgendwie total konservative Leute, dann äh, total linke Leute, die das irgendwie aus Gerechtigkeitsüberzeugung studieren. Leute, ähm, die einfach irgendwie interessiert daran sind. oder ähm, ja, Also es ist ziemlich breit und äh, da de, da würde ich das nicht sagen. In Bonn zum Beispiel äh, fand ich es schon ein bisschen auffälliger. Also da äh, wurde dieses dieses Vorurteil doch dann irgendwie bei mir auch bestätigt. Ist, also worauf ich am Anfang äh, eigentlich auch zu sprechen gekommen ist, also dass es interessant ist, dass man dass wirklich dieses Vorurteil auch sehr sehr stark ist. Also wenn man das studiert, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass man irgendwie, wenn man sich vorstellt und dann irgendwie kommt es immer irgendwann zu der Frage, was man denn studiert und dann sagt man Jure, dann wird man schon wirklich ziemlich äh, eingeordnet und muss sich da erstmal wieder äh, äh, rausbewegen, also ich bin jetzt irgendwie, sieht man jetzt natürlich auf dem äh, auf der Tonaufnahme nicht, ich trage jetzt nicht so oft Polohemd, weswegen dann äh, die, die Leute meistens ziemlich überrascht sind, äh, wenn sie hören, dass ich Jura studiere, wenn sie mich erstmal kennengelernt haben, ohne das zu wissen.
0: Ja, du trägst Bart und äh, etwas längere Haare, also einfach so, wo man vielleicht schon so als, wenn man das, viele Leute haben wahrscheinlich so ein Bild irgendwie äh, ja, weiß ich nicht, eben wie du schon, also vom Äußeren her, von, auch von, den, von der Kleidung her eben Polohemd oder vielleicht sogar gar Anzug, obwohl das wahrscheinlich im, im Studium die Leute wirklich auch nicht die, die machen. Die gibt's auch. Die gibt's sogar auch, okay. Ähm, ja, genau, aber also als ich dich das zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich das auch ehrlicherweise nicht gedacht, aber ja, es ist da sieht man mal, was man für Vorurteile hat und wie wenig die eigentlich auch darüber aussagen, was man dann letztlich...
1: Die, die Vorurteile sollten einen auf jeden Fall nicht davon abschrecken, das ja. zu tun. Also es gibt, also wenn man jetzt Angst hat, irgendwie das nur solche Leute in dem Studiengang drin sind. Also, es gibt auch viele andere, mit denen man sich gut auseinandersetzen kann, was Spaß macht. Okay. Ja, dann. Äh und auch unter den Polohemdenträgern sind natürlich viele nette Leute dabei. Okay, gut zu wissen, ja. Ja, inhaltlich gesehen
0: habe ich, ähm, also geht es darum, geltendes Recht, also zu lernen, was geltendes Recht ist und das, wie man das anwendet. Das heißt, ähm, man muss, denke ich mal, erstmal viele Gesetze lesen. Und das ist auch, glaube ich, so ein Vorurteil, dass das Studium relativ dröge ist. Ähm, wie ist das wirklich? Also wie viel muss man lernen? Wie
1: viel liest man in Gesetzen? Also man muss erstmal verstehen, was Gesetze sind und wie sie funktionieren. Du hast ja anfangs schon mal von der äh, Auslegung gesprochen. Also ähm, worum es in der Rechtswissenschaft geht, ist eigentlich weniger... Ähm, der der Gegenstand von dem, was in Gesetzen drin steht, das spielt zwar auch eine, eine Rolle, aber es geht erstmal um die Technik äh, zu verstehen, was Recht ist und Gesetze sind eine eine Rechtsquelle und ähm, aus der muss ermittelt werden, was als Recht gilt und ähm, de- deswegen ähm, muss, muss man sich müssen natürlich äh, Gesetze äh, irgendwie herangezogen werden und man beschäftigt sich viel damit. Aber es ist nicht so, dass man immer nur den Inhalt lernen muss. Also man muss lernen, wie gehe ich an ein Gesetz heran und wie ermittle ich daraus, was es mir sagen will und was es dem Rechtsanwender sagen will. Und das ist eigentlich so der Kern. Natürlich gibt es dann die, die ganzen unterschiedlichen Rechtsgebiete, die auch einen äh, bestimmten Inhalt haben und wo man dann auch immer die Gesetze kennen muss. Man muss aber, also es ist so ein Vorurteil, dass man Gesetze auswendig lernen muss, also das stimmt, stimmt überhaupt nicht, weil also auch in den Klausuren, die man schreibt, kann man das Gesetz immer mitnehmen und muss dann zwar irgendwie die Gesetze kennen, also man muss ungefähr wissen, wo es steht, aber man kann immer nochmal nachlesen, was steht da jetzt eigentlich und man baut dann aus dem, was man liest, zusammen, was Recht ist. Das ist so ein bisschen das Ding, was dahinter steht.
0: Ja, und äh, du hast es eben schon gesagt, also es geht eben um die Auslegung und da wird ja auch ähm, viel mit Fallbeispielen gearbeitet. Ähm, das heißt, es geht erstmal, man lernt halt in Beispielen, also in realen ähm, Beispielen von irgendwelchen Prozessen, diese Denkweise erstmal anzuwenden. Ähm, und ja, vielleicht kannst du darüber sprechen, wie man da wirklich vorgeht, auch wie man sich als, ähm, ja, als Student oder später eben als Anwalt so einem Problem äh, nähert.
1: Also, was, was viel vorkommt im Studium, ist, man bekommt einen, einen Fall, in dem irgendwelche bestimmten Probleme äh, auftreten. Also, wenn wir jetzt mal aus dem öffentlichen Recht was nehmen, also es gibt, es ist ein, ein, mal kurz ein gutes Beispiel überlegen, was nicht zu so kompliziert jetzt ist für den Zusammenhalt. Hm. Also ein, ein, Konzern macht zum Beispiel eine, eine Werbekampagne, ähm, und äh, wirbt relativ aggressiv. Dann veröffentlicht ein, ein Ministerium äh, eine, eine Pressemitteilung, in, in der es darauf hinweist, dass die Inhalte dieser Werbekampagne, ähm, irreführend sind? Oder? Ja, irreführend zum Beispiel oder gefährlich für das Wohl von einer bestimmten Gruppe oder was, was weiß ich. Und äh, dann stellt sich die Frage, ob die Grundrechte äh, dieses Konzerns, der die Werbekampagne gestartet hat, durch die Pressemitteilung äh, in, äh, verletzt werden. Also das wäre zum Beispiel eine Konstellation. Und dann muss man halt irgendwie dran gehen und muss... Äh, ermitteln anhand der Begriffe, die in, in den Gesetzen stehen, ähm, was was ist eigentlich sein Grundrecht? Also ist der der Schutzbereich von dem, was in den Grundrechten steht, eröffnet? Das wäre dann sozusagen die erste Frage. Dann hat man ein, ein Grundrecht, also zum Beispiel das Eigentumsrecht oder die äh, die Berufsfreiheit. Und ähm, das passt ja dann noch nicht zusammen so direkt. Also man hat ja diese Werbekampagne und man hat den abstrakten Begriff der Berufsfreiheit und muss dann irgendwie gucken, ob das darunter passt. Also ist von der Berufsfreiheit ähm, die Werbung, die ein Konzern betreibt, erfasst. Das heißt, man ähm, geht von dem abstrakten Begriff aus und überlegt, was verstehe ich alles unter dem Begriff? Also was verstehen auch andere unter dem Begriff? Und ähm, was ist es äh, ist es vernünftig darunter zu verstehen? Da gibt dann verschiedene Methoden in der Rechtswissenschaft, also äh, erstmal den Wortlaut, das ist wahrscheinlich auch die die eingängigste Methode äh, für alle, also was steht da und äh, was äh, bedeutet, was da steht, ähm, wörtlich gesehen. Ähm, Dann als als zweites kann man mit der historischen äh, Auslegung äh, an, an den Begriff herangehen, also man überlegt sich, was wollte äh, der äh, Gesetzgeber, als er diese Norm geschaffen hat. Das kann was ganz anderes sein, als da steht. Vielleicht hat er es schlecht geschrieben oder vielleicht hat sich der Begriff äh, in der der Zeit, seitdem ähm, dieses Gesetz erlassen wurde, verändert. Also wir sprechen heute in einer ganz anderen Art und Weise darüber und müssen deswegen das trotzdem so verstehen, wie es ursprünglich gemeint war. Oder vielleicht ist es auch legitim zu sagen, äh, der Begriff hat sich verändert und das, was geme- also wir müssen jetzt nicht mehr unbedingt das anwenden, was der äh, Gesetzgeber meinte. Dann kann man eine systematische Auslegung machen. Also wie steht ein Begriff zu anderen Begriffen innerhalb der Gesetze? Also wenn an der einen Stelle steht ähm, Berufsfreiheit ähm, ist das und das. Und dann äh, steht an der anderen Stelle, ähm, die Eigentumsfreiheit ist das, dann kann man die beiden vielleicht voneinander abgrenzen. Also dass man sagt, ähm, wenn das jetzt von der, vom Eigentum erfasst ist, dann fällt es vielleicht nicht mehr unter die Berufsfreiheit. Also das wäre so ein Beispiel für eine systematische Auslegung. Und dann kann man immer noch nach dem Sinn und Zweck gehen. Also man überlegt sich, was war eigentlich der Sinn, so ein Gesetz zu erlassen oder so ein Grundrecht zum Beispiel zu etablieren. Und äh, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir versuchen, das zu verstehen? Und dann be- entwickelt man mit dieser Methode ähm, etwas aus dem Begriff und versucht das dann auf seinen Fall anzuwenden. Also sagt dann im Endeffekt ja, also auch die Werbung ist von der Berufsfreiheit erfasst. Das wäre dann ein Ergebnis einer Auslegung. Und dann muss man weiter gucken, was daraus folgt. Also was in den Gesetzen steht, was folgt, wenn ein bestimmtes Verhalten von einem Grundrecht geschützt wird.
0: Genau, und du hast eben auch schon den Begriff äh, öffentliches Recht erwähnt. Also es gibt ja verschiedene, wie sagt man da, ähm, Rechts, nee, also wie würde man das nennen? Es gibt ja noch Strafrecht und Zivilrecht, glaube ich, ne?
1: Also ja, es gibt äh, Wie
0: nennt man das? Was ist der Oberbegriff Begriff dafür?
1: Ja, eigentlich, äh, das, das sind die großen Themen im Studium. Eigentlich ist das Strafrecht ein Teil vom öffentlichen Recht. Also eigentlich gibt es Zivilrecht und äh, öffentliches Recht, wobei, wenn man dann in die Rechtstheorie reingeht, äh, auch teilweise dieser äh, Widerspruch negiert wird. Also, Aber ähm, im Studium behandelt man diese diese Bereiche. Also das Strafrecht, wo es um äh, Sanktionen geht für ähm, ähm, ja Verhalten, das... Äh, nicht gebilligt wird, also wo man versucht, über Sanktionen Verhalten zu steuern. Das Zivilrecht kann man jetzt so vereinfachend sagen, beschäftigt sich mit Rechtsverhältnissen unter den Bürgern in einem Staat.
0: Also zum Beispiel Miet, Mietre- also wenn, wenn jemand Mietprobleme hat und streit mit dem, also der Vermieter streit mit dem Mieter, das wäre jetzt ziviles Recht.
1: Genau, das wäre Zivilrecht. Also da haben, hat der Mieter mit dem Vermieter einen Vertrag geschlossen. Und äh, aus dem Vertrag folgen verschiedene Pflichten und äh, ähm, Gebote und Verbote. Also da geht es dann um zwei Personen, die miteinander einen Vertrag geschlossen haben. Und im öffentlichen Recht ähm, geht es dann mehr um das Verhältnis vom Bürger zum Staat oder vom Staat zum Bürger, weil dem ähm, Staat ähm, bestimmte Rechte über den, den, den Bürger gewährt werden. Andererseits geht es aber auch um die Organisation eines Staates, also wie wird das Gemeinleben, das eben aller Bürger zueinander organisiert Mhm. durch das Recht?
0: Gut, ähm, dann, also du hast eben schon mal gesagt, dass eben auch bei dem, bei der Auslegung des Gesetzes eben auch zum Teil der geschichtliche Hintergrund beachtet wird. Also wann wurde das Gesetz geschrieben oder was hatte der äh, Gesetzgeber damals ähm, eben für äh, für Gedanken, als er das ähm, Gesetz geschrieben hat? Also gibt es auch noch, also außer dieser geschichtlichen ähm, Auseinandersetzung, auch noch richtigen, sag ich mal, Geschichtsunterricht in Recht? Also gibt's, habt ihr sozusagen ähm, Module, wo ihr wirklich nur die Geschichte vom deutschen Recht zum Beispiel
1: lernt? Es gibt äh, Rechtsgeschichte das nimmt aber im Studium einen ziemlich kleinen Teil ein. Also es gibt die Grundlagenfächer, da gehört auch eine Rechtsphilosophie zum Beispiel dazu oder eine Methodenlehre, also die sich nochmal viel intensiver äh, mit dieser Herangehensweise an Rechtsnormen beschäftigt, weil das kann man auch ganz gut kritisch hinterfragen. Dann gibt es noch so ein paar Spezialdinge. Also der HU gibt es zum Beispiel jüdisches Recht, ich weiß nicht, ob, ich so überlege, ob es noch andere Grundlagenveranstaltungen gibt, wo man Klausuren schreiben kann. Ich glaube nicht. Aber ja, also es gibt diese diese paar Grundlagenfächer des Rechts, aber die die nehmen echt einen kleinen Teil ein. Also man kann dann zwar vielleicht später im, im Schwerpunkt sich darauf spezialisieren, wenn man möchte, aber es ist nicht so total umfangreich.
0: Du hast auch eben gesagt, es gibt da zum Teil Kritik an dieser ähm, Herangehensweise, wie man eben Gesetze auslegt. Also was ich da ähm, weiß oder was ich so verstanden habe, ist ja, dass es auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand, also nehme ich mal zum Beispiel, jemand hat einen erschossen, dann wird, werden ja verschiedene Vergehen, die er gemacht hat, oder Gesetzesbrüche ja addiert. Also zum Beispiel hat mir jemand gesagt, dass man dann auch die Sachbescheidung, also neben den härteren Dingen wie, ich weiß nicht, versucht da, also da kenne ich jetzt nicht so aus, aber versucht er, äh, Mord oder irgend sowas, äh, wird dann ja auch, glaube ich, noch addiert, irgendwie die Verlet- die ähm, die Zerstörung der Kleidung, oder g- ist das so? Und, und wie ist das mit dieser Addition? Also werden da wirklich bei, ähm, bei Prozessen dann so Dinge addiert einfach?
1: Ja. Mhm. Klar, wenn man jetzt ein Strafverfahren von außen betrachtet, dann kommt am Ende eine Verurteilung raus, aber auf der abstrakten Ebene überlappen sich viele Tatbestände. Also im Strafrecht funktioniert es so, man hat einen Tatbestand, der drückt ein Verbot aus. Also du darfst nicht das und das tun. Du darfst keinen Menschen töten, ähm, du darfst aber auch nicht seine Kleidung verletzen, äh, äh, zerstören. Äh, Also du darfst äh, nicht die Sache eines anderen kaputt machen. Und wenn man jetzt jemanden jemanden tötet mit, durch einen Pistolenschuss, äh, dann schießt man auf ihn und die ähm, Kugel dringt äh, in seinen Körper. Aber sie muss ja vorher durch die Kleidung, sei denn, man schießt in den Kopf. Vielleicht, äh, also vielleicht es gibt auch natürlich auch Möglichkeiten, wo das nicht ist. Aber in vielen Fällen wird einfach die Kleidung mit beschädigt und das führt erstmal dazu, dass abstrakt gesehen ähm, diese diese Tatbestände beide erfüllt sind. Ähm, natürlich ist der, äh, der Totschlag oder der Mord, da kommen dann noch ein paar weitere Kriterien hinzu, um damit etwas Mord ist ähm, viel, äh, viel gravierender und äh, der verdrängt dann den, den anderen Tatbestand, der auch mit erfüllt wurde. Aber das, das sind dann, dann kommen einfach verschiedene Delikte zusammen. Also man kann auch sagen, dass zum Beispiel ähm, der der Totschlag immer auch ein ein versuchter Totschlag ist, weil derjenige der der versuchte Totschlag ist auch strafbar ähm, und derjenige, der ähm, jemanden jemanden totschlägt, muss logisch versucht haben, ihn zu töten. der die verwirklichte Tat wird dann aber als wichtiger gewertet und der der Versuchte wird dann quasi mitgedacht.
0: Und wäre, wäre es nicht möglich, dass man jemanden umbringt, obwohl man es nicht wollte? Also wenn ich jetzt jemanden
1: irgendwo runterstürze, dann müsste es ja nicht zwingend Absicht sein, oder? Genau, das ist dann im, im, im Strafrecht wird dann immer noch unterschieden zwischen dem objektiven und dem subjektiven Tatbestand, also äh, weil sich nach der herrschenden Meinung irgendwie in beiden Unrecht ausdrückt, also durch beide Unrecht äh, äh, geschaffen wird. Ähm, dann gibt es quasi den objektiven Tatbestand, man hat einen Menschen getötet und dann den subjektiven Tatbestand, man äh, wollte den Menschen töten oder man wusste, dass man ihn tötet oder man hat es billigend in Kauf genommen. Also man wollte vielleicht eigentlich was ganz anderes, man wollte eigentlich äh, irgendwie an... Ähm, man muss sich ein anderes einen anderen Fall bilden. Also man schießt ein Flugzeug ab, weil man den, äh, den, ähm, pa- einen der Passagiere umbringen möchte. Ähm, da nimmt man aber auch in Kauf, dass der Pilot dabei stirbt Also das, das, das wäre so ein Fall oder, oder man nimmt in Kauf, dass eventuell das Flugzeug auf ein, ein Haus stürzt, in dem auch wieder Menschen sterben. Also man man ist sich dem bewusst. Das wäre dann äh, wären dann alles Fälle innerhalb des des subjektiven Tatbestandes. Und der Versuch ist dann der Fall, dass nur der subjektive Tatbestand verwirklicht ist. Also man wollte etwas nur und hat es hat angesetzt, es zu tun, aber der Mensch ist gar nicht gestorben. Also ich habe geschossen, aber ich habe daneben geschossen. Das objektive Unrecht ist nicht verwirklicht, weil die Person lebt noch. Ähm, Aber ähm, subjektiv ist das trotzdem zu missbilligen. Also wir wollen nicht, dass äh, Leute rumlaufen und versuchen, auf äh, Menschen zu töten, selbst wenn wenn es nicht klappt.
0: Also man merkt jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie das für die Hörer jetzt äh, äh, ob das sehr verständlich ist oder eher ein bisschen kompliziert, äh, wie schnell gewöhnt man sich da beim Studium dran, dass man diese etwas ungewöhnliche Denkweise vielleicht ähm, anwendet?
1: Das, das ist abhängig. Also viele haben am Anfang äh, Probleme, sich äh, in dieses abstrakte äh, Denken reinzukommen und äh, wirklich Probleme so in, nach allen möglichen Richtungen aufzuschlüsseln. Äh, man muss dann irgendwie da mal durchbrechen. Also Man muss darf sich da nicht abschrecken lassen von am Anfang, man kommt da schon rein, und äh, dann wird es auch ganz spannend. Also dann ist auch dieses, dieses Trockene, ähm, was äh, dem immer unterstellt wird, äh, verschwindet dann meines Erachtens, weil es dann wie, also ja, wie, äh, wie so auch ein bisschen ein Rätselspiel ist, finde ich immer. Also man, ähm, man hat ein Problem und man muss irgendwie damit umgehen und es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten das äh, basiert alles auf äh, verschiedenen gedanklichen Schlüssen, die man, die man ziehen kann. Und äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann kommt man da auch rein und gewöhnt sich daran.
0: Und ähm, gibt es auch, kommt auch Praxisteile in der, im Studium vor, also zum Beispiel Gerichtsbesuche, also das ist ja ich weiß nicht, ob das eh alle wissen. Also man kann ja generell ähm, sich öffentliche Prozesse ja anschauen. Also wenn jetzt irgendwie was verhandelt, äh, verhandelt wird im Amtsgericht oder Landgericht, kann man ja hingehen bei öffentlichen Prozessen und sich das angucken. Macht ihr sowas auch zusammen mit den Professoren
1: zum Beispiel? Mhm. So, also es, es, es gibt solche Veranstaltungen, aber die sind nicht Teil des Studiums. Was praxisrelevant ist im Studium, ist ein Praktikum, das man machen muss. Ich glaube, das ist in fast allen Studiengängen.
0: Okay, also das auch schon innerhalb der ersten vier Semester bis zum, oder bis zum ersten Staatsexamen oder dann danach?
1: Bis zum Staatsexamen. Okay. Danach, wenn man dann wirklich einen juristischen Beruf anstrebt, also Anwalt werden will oder Richter, dann äh, gibt es nochmal das Referendariat. Genau. Da wollte ich gleich eh noch mal drauf okay. zu sprechen kommen. Genau, also was ich noch ähm,
0: mir aufgeschrieben habe, was ich auch nochmal interessant finde, also wir reden jetzt ja eigentlich die ganze Zeit von deutschem Recht und letztlich wird mir ja auch ausgebildet, ähm, um also in Deutschland als Jurist zu arbeiten oder diese deutschen Ge- Gesetze äh, anzuwenden. Ähm, aber zum Teil unterscheiden sich ja die Gesetze zwischen den Ländern erheblich. Also mal so ein Beispiel wäre ja irgendwie viele datenverarbeitende verarbeitende Unternehmen, zum Beispiel jetzt Facebook oder Google, die haben ja in, also ihr in Europa sitzt, dann nicht in Deutschland, sondern in Irland, also ein verhältnismäßig kleines Land, weil da das Datenschutzgesetz äh, am, am schwächsten ist sozusagen. Ähm, wie, behandelt ihr auch ausländisches Recht? Und wenn ja, welches und in welchem Umfang?
1: Man man kann ausländisches Recht äh, behandeln. Ich habe zum Beispiel spanisches Recht gemacht, was irgendwie für mich nahe lag, weil ich auch in Madrid war. Mhm. Das sind ist nicht Gegenstand des Staatsexamens. Also das sind Zusatzqualifikationen, die man äh, erwerben kann. Was allerdings äh, ein wichtiger Teil des Studiums ist Europarecht. Was ja auch schon irgendwie ins internationale Recht hineingeht. Ähm die, die Rechtsvergleichung, also dann mit, mit anderen Rechtsordnungen, Spielt nicht so eine große Rolle im Moment. Das ist, da hinkt äh, das Studium vielleicht noch ein bisschen hinterher.
0: Das muss man also dann freiwillig machen, wenn man da sich wirklich besonders finanziert. Also es
1: wäre, es werden Kurse angeboten. Also man kann ja. auch äh, Kurse im amerikanischen Recht oder im englischen Recht machen in, und oder im Französischen. Es gibt, glaube ich, teilweise ähm, Studiengänge in Deutschland, die deutsches und französisches Recht miteinander verbinden. Also da beschäftigt man sich mit beiden. Wenn man sich dafür interessiert, kann man da mal ein bisschen recherchieren. Ähm, Sonst, also in dem normalen Studium ähm, ist das nicht die Riesenrolle, aber es ist möglich, wenn man will.
0: Okay, jetzt würde ich sozusagen auch
1: zu äh, zu den Prüfungen kommen, was du eben schon mal kurz
0: angeschnitten hast oder was ich auch schon gesprochen habe und damit vielleicht auch noch mal kurz zum Ablauf des Studiums. Ähm, Und wichtig ist hier nochmal zu sagen, also du studierst äh, Jura auf Staatsexamen und das ist auch in Deutschland ähm, die, glaube ich, deutlich weiterverbreitete äh, Variante. Und beim Staatsexamen oder beim Studium auf Staatsexamen gibt es eben zwei große Prüfungen, nämlich das erste, also eigentlich die erste juristische Prüfung und die zweite juristische Prüfung. Ich habe gelesen, dass die erste juristische Prüfung, wenn man es genau nimmt, kein kein richtiges Staatsexamen ist, weil da... ähm, der staatliche Teil nur 70% ausmacht und der universitäre Teil 30%. Weiß nicht, ob das, so, äh, ob das auch so, also ob das überall in Deutschland so ist, aber so habe ich das gelesen. Und ähm, genau, das heißt, nach, nach den ersten vier Semestern
1: findet dann diese erste juristische Prüfung statt, richtig? Genau, das heißt teilweise Zwischenprüfung. Mhm. Ähm, das äh, ist allerdings äh, kein großer prüfungsblock das sind einfach nur die prüfungen die man bis dahin schreibt zusammengesetzt ach so ich dachte da wäre nochmal eine große prüfung wo man dann Mm-mm. so alles oder nichts äh, nee, nee, das sein. ist äh, also das das hört sich irgendwie schlimmer an als es ist das sind ähm, die 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 ersten prüfungen die man schreibt in berlin also in berlin wird im ersten werden im erstsemester nur probeklausuren geschrieben Also die ähm, da kriegt man noch keine keine Noten. Ähm, Im zweiten Semester schreibt man dann in drei Rechtsgebieten äh, jeweils eine Prüfung. Und wenn man die alle bestanden hat, dann hat man die Zwischenprüfung bestanden.
0: Ach ja, das hört sich ja anders an, als ich dachte. Ähm, Und kann man mit diesem, kann man dann schon irgendwas damit anfangen mit dem Studium? Also wenn man nur diese erste Prüfung hat, könnte man dann schon, also man kann ja noch nicht als Rechtsanwalt. Oder Richter arbeiten, richtig?
1: Moment, also, wir müssen kurz noch mal äh, klären, worüber wir reden. Also, reden wir über die Zwischenprüfung, die man relativ am Anfang schreibt, oder das Staatsexamen? Also das erste, das Staatsexamen. erste Staatsexamen. Das erste Staatsexamen. Ah, okay, ich, wir, so. wir reden über das erste Staatsexamen. Okay, okay dann da, das, da, 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 noch, noch mal von vorne. Okay. Ähm, der, der, das erste Staatsexamen ist schon ein ziemlicher Block. Okay, also, also das ist sozusagen wirklich dieses, wo ich so. Da, da, hörte, das, ist, das, ist, das steht am Ende des Studiums. Mhm. Und da wird äh, man in, in allen Rechtsgebieten, die man bis dahin gemacht hat, geprüft. Und nach wie vielen Semestern ist das üblicherweise? Also ich habe gelesen, nach vier aber vielleicht. Nach nicht neun Ach, nach eigentlich. Neun. Okay. Also wenn man das in vier schaffen sollte. Das heißt, nach
0: vier Semestern ist dann diese Zwischenprüfung, von der du gesprochen hast? Oder?
1: Na, also es ist so aufgeteilt, es gibt nach, nach zwei Semestern ist die Zwischenprüfung. Nach vier hat man, ähm, hat man das Hauptstudium abgeschlossen und kommt dann in den Schwerpunktbereich. Also ja. ich rede jetzt über die, die Regelstudienzeit, das kann natürlich auch flexibel verändert werden. Und dann nach dem, dem Schwerpunktbereich muss man wieder alles wiederholen, was man vorher gemacht hat, um sich auf das Examen vorzubereiten. Das äh, dauert meistens auch eine ganze Weile. Also das ist so das Repetitorium. Aber also du redest jetzt noch nicht von dem Referendariat und der anschließenden Nein, das, no, das da, kommt, kommt nach dem Staatsexamen. Okay, halt man, man, man studiert
0: will. also wirklich erstmal neun Semester, Regelstudienzeit, bis man also zum ersten Staatsexamen. Und
1: okay, wenn man damit fertig ist, was kann man dann damit machen? Wenn man das erste Staatsexamen gemacht hat, dann ähm, kann man auf jeden Fall erstmal noch nicht als äh, Jurist wirklich tätig werden. Äh, dafür muss man das Referendariat machen und dann nochmal ein zweites Staatsexamen. Also mit dem zweiten Staatsexamen wird man befähigt, ähm, Anwalt äh, eine anwaltliche Tätigkeit aufzunehmen. Man kann Richter werden. Oder zum Beispiel zur Staatsanwaltschaft gehen. Genau, da habe ich auch den Begriff Volljurist gelesen, das öfter. Genau. Ähm, Das erste Staatsexamen ist eigentlich nur so ein Weg dahin. Also das ist da. Ähm, Man kann aber auch nach dem ersten Staatsexamen dann sich entscheiden, was ganz anderes zu machen und das Referendariat äh, überhaupt nicht mehr antreten.
0: Aber üblicherweise ist es sozusagen der Weg. Wenn man die, also die
1: meisten machen dann das, das Referendariat ja. und dann das zweite Staatsexamen.
0: Okay, und dieses Referendariat, das geht zwei Jahre? Das geht zwei Jahre. Und dann ähm, ist man sozusagen schon in dem in der späteren Tätigkeit, also man ist dann zum Beispiel in einer Anwal- Anwaltskanzlei? Man, man macht verschiedene Stationen.
1: Also okay. ähm, man ist in der Anwaltskanzlei, man ist bei der Staatsanwaltschaft und äh, man nimmt auch mal die äh, Richterposition ein. Das heißt, man also diese drei Stationen, die muss man zwingend
0: durchlaufen? Die die muss man
1: äh, zwingend durchlaufen.
0: Okay. Und danach kann man dann eben, wie du schon gesagt hast, das zweite Staatsexamen machen. Und was dann
1: sicherlich auch nochmal richtig schwierig ist. Ich bin ja noch nicht so weit, also kann ich da eigentlich noch gar nicht viel drüber sagen. Aber ich glaube, das erste Staatsexamen ist für die meisten schlimmer.
0: Okay. Und wenn man dann das zweite Staatsexamen hat, dann ist man also vollwertiger Jurist und dann kann man auch ähm, die verschiedenen also richterliche Tätigkeiten machen oder eben Anwaltstätigkeiten. Da wollte ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen auf die Beschäftigungsmöglichkeiten. Ähm, Vorher vielleicht nochmal ein Wort zum Punktesystem. Also im Jurastudium gibt es ja dieses Punktesystem zur Benotung, also 0 bis 18 Punkte. Wobei 18 Punkte glaube ich, also sehr unrealistisch ist, einfach weil die so unglaublich schwer zu erreichen sind.
1: Es es gibt so einen äh, Witz, dass 18 Punkte nur Gott schafft 17 dann der, der die Prüfung gestellt hat. Okay, genau. und und,
0: und Also mein Bruder studiert ja auch Jura, deswegen hat er mir das schon mal ein bisschen erklärt. Und es ist wohl so, dass du, wenn du, glaub 10 Punkte hast, dann bist du schon also deutlich über Durchschnitt oder so auf Fall erhöhter Durchschnitt. Und dann kannst du, so ab dann kann man auch Staatsanwalt oder Richter werden, oder?
1: Ja, also die, die, die Punkteskalen werden nicht ausgeschöpft. Das ist in jedem Fall so. Also man äh, ist schon ganz gut, wenn man, mh, also man schon, gehört schon, es ist schon ziemlich gut, wenn man ein vollbefriedigend voll äh, macht.
0: Und das sind dann zehn Punkte oder?
1: Da, das sind ähm, im Staatsexamen dann meine ich über neun Punkte. Also, sobald man über neun Punkte hat, ist man, hat man schon ein Vollbefriedigend, was ja eigentlich nur die, die Hälfte äh, der möglichen Punkte sind, aber das, äh, ist dann äh, ja schon äh, eine ziemlich gute Leistung.
0: Ja, und bevor wir dann zu den Beschäftigungsmöglichkeiten kommen, vielleicht auch nochmal kurz ein Wort zum Bachelor, um, auch wenn du, du da wahrscheinlich jetzt nicht so viel zu sagen kannst, ähm, nur um es nochmal erwähnt zu haben, also mein Bachelor ist, wenn man nur diesen Bachelorabschluss hat, dann kann man auch nicht als vollwertiger Jurist arbeiten. Man muss dann trotzdem nochmal ein Staatsexamen machen. Ähm, und deswegen, so habe ich es gelesen, ist es äh, auch Meistens üblich, dass die Leute, also man studiert, wenn dann Jura auf Bachelor, wenn man ähm, eh vorhat, in die Wirtschaft zu gehen, ja. weil man da dann oft diese Befähigung eben jetzt als zum Richter oder Anwalt nicht benötigt und dann ja. hat man so. Genau, das nur nochmal der Erwähnung halber. Ja, jetzt äh, zu den Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Studium. Also du hast am Anfang ja schon gesagt, da gibt es noch ein paar mehr als äh, nur die von mir erwähnten An- Rechtsanwalt, Staatsanwalt und Richter, aber das sind sicherlich die, die so ähm, am, mei- also am weitesten verbreitet sind oder zumindest die als erstes so in die Köpfe äh, kommen, wenn man Jura hört. Ähm, also das ist nochmal, das muss man nochmal erwähnt, also Richter, der ist eben derjenige sozusagen, der den Prozess leitet oder und die beiden also letztlich auch das Recht dann spricht und Staatsanwalt vertritt den Staat, also jetzt beim Mordprozess zum Beispiel klagt eben der Staatsanwalt dann das, den Täter an. Richtig? Mhm. Und der Rechtsanwalt, also die Verteidigung, die verteidigt dann eben zum Beispiel den Täter. Mhm. Genau, habe ich da jetzt irgendwas, war das alles
1: richtig? Da, 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 das, war, das war richtig, ja. Also, ähm, ja, es gibt unterschiedliche klassische juristische Berufe. Also der Anwalt ist dann derjenige, der vor Gericht äh, eine Partei vertritt, ähm, die ähm, Darum ist auch der Staatsanwalt ein Anwalt, nur dass er halt den den Staat vertritt. Mhm. Ähm, Und dem gegenüber steht der Richter, der am Ende den äh, Fall entscheidet, ohne einer Partei anzugehören.
0: Und dieser ähm, Rechtsanwalt, ist das eigentlich ein Überbegriff? Also ist der Staatsanwalt auch ein Rechtsanwalt? Wahrscheinlich schon, oder? Oder oder, oder verwendet man den Begriff Rechtsanwalt eigentlich nur für den Verteidiger, also sozusagen... Der Anwalt, der nicht Staatsanwalt ist.
1: Ich glaube, der wird äh, im, in der Alltagssprache mehr für den Verteidiger ähm, oder Verteidiger. Also Verteidiger ist ja jetzt nur im Strafverfahren, es gibt ja auch die Zivilverfahren, genau, dann so wo, wo sich ja. äh, Bürger gegen Bürger gegenüberstehen. Also wenn über einen Mietvertrag gestritten wird, dann äh, haben natürlich beide Seiten einen Rechtsanwalt. Ja. Genau. Und dann gibt es auch noch andere Berufe, ähm,
0: also zum Beispiel den Notar. Genau. Also Leute, die dann Dinge beglaubigen, so genau, das ja.
1: da muss man also auch äh, Jurist sein. Ganz spannend. <lacht> kann man immer schöne Unterschrift setzen. Nein, also es ist natürlich ein bisschen komplexer. Ja. Äh, ja. Da ähm, gibt es aber meines Erachtens auch ähm, ähm, nur begrenzte Stellen. Also da wird man ähm, muss man so an so eine Notarstelle rankommen, die staatlich vergeben werden, weil es nicht zu viele Notare geben Ach, soll. Okay.
0: Ähm, dann gibt es auch noch den höheren Verwaltungsdienst. Kannst du mir sagen, was das ist? Oder, also das ist,
1: also wenn, wenn man ähm, sich mit dem Recht auseinandergesetzt hat und äh, das Recht gut kennt, dann eignet, ist man natürlich auch geeignet, äh, in Ministerien äh, zu arbeiten, in denen äh, ja, Recht gemacht wird oder in denen Recht besonders ausgelegt werden muss, weil die Verwaltung muss natürlich auch immer darauf achten, äh, sich an die Gesetze zu halten. Und insofern ist man da dann äh, ganz gut geeignet. Also viele gehen in, in Ministerien und sind dann zum Beispiel im Umweltministerium und prüfen, äh, ob bestimmte Dinge, die gemacht werden, mit dem Recht konform sind. Also das, das wäre dann eine Möglichkeit, dass man wirklich in ein Ministerium geht.
0: Genau, und, und auch, ähm, also sozusagen, also das ist jetzt sozusagen die, die staatliche Seite der Politik, aber jetzt auch, ähm, also Politiker, die... Ja, an sich, also als Politiker muss man ja an sich erstmal keine äh, Qualifikation vorweisen, außerdem, dass man äh, gewählt werden muss oder von der Partei nominiert werden muss. Aber in der Politik gibt es eben auch viele Leute, die äh, Juristen sind. Also zwei Beispiele, die ich jetzt äh, rausgesucht habe, Ger- sind Gerhard Schröder und Guido Westerwelle,
1: die haben beide Jura studiert, aber es gibt da also wirklich sehr
0: viele Beispiele.
1: Ja, es sind, sind wohl recht viele ja. im Parlament. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das immer gut ist, aber, hm.
0: Ja, ähm, ja. Genau, und dann gibt es noch äh, Leute, die in die freie Wirtschaft gehen, also zum Beispiel eine Rechtsabteilung von einem großen Konzern, also gerade große Konzerne haben ja eigene Rechtsabteilungen, um sich eben, ja, um andere Leute, zu, um andere Konzerne vielleicht zu verklagen oder eben um sich zu schützen auch vorklagen, ähm, ja, oder einfach um auch ihre, weiß ich nicht, was man da alles machen muss, Geschäftsbedingungen ähm, und so weiter, die müssen ja alle verfasst werden und rechtssicher sein.
1: Ja, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das äh, Studium einem vor allem, eine bestimmte Methode lehrt, wie man Probleme angeht und äh, im Recht ist es äh, wichtig, dass man sehr sehr spitzfindig ist und dass äh, man sehr genau an Probleme herangeht und sie sehr systematisch aufarbeitet und das kann einem natürlich in vielen Bereichen ähm, weiterhelfen, also ähm, gerade dieses systematische Denken, auch die Darstellung von Problemen, also man ähm, lernt, Probleme schriftlich sehr gut aufzuarbeiten, also äh, wird man auch befähigt, eigentlich ganz gut zu schreiben, glaube ich, darum gibt es auch viele, die in den Journalismus gehen, äh, nach ihrer juristischen Ausbildung, also es ist ziemlich breit gefächert und äh, es schadet eigentlich auch nie, wenn man sich mit der äh, Rechtslage auskennt, weil die doch ziemlich viele Handlungsmöglichkeiten äh, determiniert.
0: Mhm. Und ähm, du hast vorhin schon gesagt, du hast sicherlich jetzt, du hast ja noch einige Zeit des Studiums vor dir, aber äh,
1: hast du jetzt schon so eine Idee, wo es dich vielleicht hinzieht oder was du. Ja, also ich äh, tendiere momentan wirklich in diese journalistische Richtung. Also ähm, auch äh, im schriftlichen Bereich. Ja, okay.
0: Ja, interessant. Dafür erstmal ein (lacht) Jurastudium. Genau, ja. ähm, Hans, hast du irgendwas, was wir äh, bisher vergessen haben zu erwähnen, was, was du, irgendwie nochmal, wo du nochmal darauf eingehen möchtest?
1: Hm. Ich, bin können. Nicht, also. ein ich bin mit deiner Gesprächsleitung zufrieden. Okay, das
0: ist sehr schön. Dann haben wir einen guten Überblick über das Jurastudium gegeben. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen äh, auf der Webseite unter studierzimmer-podcast.de ähm, Ja, danke fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.